0: News, das Magazin, der Podcast. Spannende Menschen und Themen aus Minden und der Region. Mit deiner Podcast-Kolumnistin Melina. Heute entführt uns Ina Weking auf ja, Reisen und wir freuen uns, dass du heute im News. Podcast bis liebe Ina. Hallo und herzlich willkommen. Ja, hallo. Ich freue mich auch. Wir äh, reisen heute mit dir ein bisschen äh, durch Südafrika. Ich bin ganz gespannt, was du erzählst. Du warst dort. Wir wollen dich aber noch ein bisschen näher kennenlernen. Deswegen würde ich mich freuen, wenn du dich ein bisschen vorstellst.
1: Ja, sehr gern. Also, mein Name ist Ina. Ich komme gewürdig aus Bad Oeynhausen, wohne aktuell in Herford mit meiner Familie zusammen. Das ist mein Mann Sascha, meine Tochter, die ist 14 und unserem kleinen Dackel, das ist ein Kurzhaardackel. Und ja, dort leben wir, haben ein eigenes Häuschen und privat mache ich gerne Sport. Ich reise sehr gerne, ähm, ja, ziehe mich auch gerne schön an. Das kommt daher, dass ich eigentlich schon, schon immer in der Bekleidungsindustrie gearbeitet habe. Momentan auch dort arbeite. Ich bin bei Gerry Weber in Halle Westfalen ja, und mag eigentlich alle so schöne Sachen, die wir, glaube ich, alle mögen. Reisen, schöne Sachen, schönes Essen. Ich koche sehr gerne, esse sehr gerne schöne Sachen.
0: Ja, du hast so ein Auge fürs Detail und für die schönen Momente so im Leben.
1: Würdest du das sagen? Ja, wenn ja. du das so sagst. Ja.
0: Doch, denke ich schon. Also du gehst ja gern auf Reisen. Das genau. Das ist ja auch so heute so unser, unser
1: Hauptthema. Kannst du dich noch so an deinen allerersten Urlaub, die allererste Reise erinnern? Ja, das kann ich wirklich. Also... Ich bin mit meinen Eltern gar nicht viel gereist, meine Eltern haben mich sehr, sehr jung bekommen und da war das Reisen auch noch gar nicht so, wie man das heute macht, dass man wild um die Gegend fliegt. Mit meinen Eltern habe ich mehr so Ausflüge gemacht oder wir waren mal an der Nordsee und dann haben meine Mama und ich irgendwann gesagt, wir möchten aber auch mal ein bisschen weiter weg als Deutschland und sind dann mit Brunsfußreisen, das kennt vielleicht der eine oder andere noch, aus Kirchlängern mit einem Reisebus nach Portoroz gefahren, ehemaliges Jugoslawien. Und das weiß ich noch, weil da waren wir wirklich 24 Stunden mit diesem Reisebus unterwegs, waren völlig im Eimer, als wir ankamen. Es gab dann die Möglichkeit zwischen drei Hotels, einmal Luxus, Mittelklasse und günstig. Wir waren natürlich im günstigen Hotel, weil ne, das erste Mal reisen und <lacht> mal gucken. Und kamen dann da an in unserer, ich nenne es jetzt mal Jugendherberge mit zwei Betten, waren völlig im Eimer und haben erstmal, glaube ich, eine Stunde nur geheult und wollten wieder nach Hause ähm, haben dann geschlafen und nächsten Tag dann gesehen, oh, wir sind am Meer. Das war natürlich ganz großartig und ja, genau, da haben wir dann eine Woche in Portoroche verbracht und Toll. genau. Wie alt warst du da? Ach, je ich würde mal schätzen, ich war so 16, würde ich mal glauben. Genau, ich bin auch erst mit 17 das erste Mal geflogen nach ja. Griechenland. Egina ja. war das auch mit meiner Mama. Ähm, ja, mein Papa wollte immer nicht mit, warum, weiß ich auch nicht. <lacht> Der wollte das sich so das nicht antun oder ja. wollte nicht fliegen, ich ja. weiß es nicht. Genau, da bin ich mit 17 erst das erste Mal geflogen, mhm. genau.
0: Ach schön, aber das verbindet dich ja jetzt mit deiner Mama, so die ersten Reisen, schöne, ja, oder, ne, so, so, so gemeinsam, alleine, äh, Mutter, Tochter. Richtig, ja. ja und das
1: war natürlich auch ganz was Besonderes, ne? ja, So Griechenland.
0: Ja, das war sicher. deswegen
1: auch meine Liebe noch zu Griechenland bis heute. Ja,
0: ja. Also bist du schon öfter da? Sehr häufig, ja. Hm. ja. Wie oft fliegst du generell so oder wie oft verreist du? Wie oft nehmt ihr euch so
1: Zeit für Auszeit, Reisezeit? Ja, so bis vor kurzem haben wir das auch so klassisch gemacht wie die meisten, ne? dass man im Sommer einmal seinen zweiwöchigen Urlaub macht und dann vielleicht zwischendurch nochmal irgendwie an die Nordsee, Ostsee oder irgendeine Stadt anguckt. Aber so, ja, je älter man wird, je mehr habe ich gemerkt, dass es mir unwahrscheinlich viel Freude macht, dass ich sehr, sehr viel mitnehme für mich persönlich, für meine persönliche Entwicklung oder auch die, die, die Welt halt zu sehen, die Menschen zu verstehen, sodass also Reisen für mich immer wichtiger geworden ist, auch so als Ausgleich zum Job. Und jetzt reisen wir eigentlich schon zweimal im Jahr, dass wir sagen, wir machen jetzt eine größere Reise oder so, ein, so eine Reise, wo wir uns auch was angucken. Und wenn es geht, dann vielleicht noch so ja so ein Städtetrip zwischendurch, irgendwie was Neues. Also wir sagen immer, wir möchten gerne einmal im Jahr was Neues sehen, was wir noch, noch nie gesehen haben. Und ich versuche auch eigentlich immer jeden Ort, wenn es geht, außer so Klassiker wie jetzt Mallorca, wo wir immer hinfahren mal ne? oder an die Nordsee, Ostsee, wenn es geht, auch nur ein einziges Mal zu bereisen. Also wenn es auch noch so schön war, wenn man irgendwo war, wo ich sage, wo das war so schön, das möchtest du unbedingt noch mal, dann versuche ich eigentlich immer zu sagen, nein, die Welt ist so groß, es gibt so viele tolle Ziele guck dir was anderes an. Weil manchmal macht man sich auch ein Ziel durch einen zweiten Besuch kaputt. Auch das habe ich schon erlebt. Dass man beim ersten Mal total begeistert war und gefesselt und es wunderschön fand. Und dann ist man nochmal hingefahren mit einer sehr, sehr hohen Erwartungshaltung und hat dann beim zweiten Mal irgendwie gedacht, nee, das ist jetzt doch nicht so schön oder das ist nicht so schön wie beim letzten Mal. Deswegen
0: ja, man vergleicht dann halt. Man auch. vergleicht.
1: Ja. Also wie gesagt, natürlich jetzt, oder London, Paris, das ist immer schön, Mallorca ist immer gesetzt, ist immer in Ordnung, aber wenn es was Besonderes ist, sagen wir mal, ich würde jetzt auf die Malediven fliegen, was ich noch nicht bin, ich glaube, dann würde ich nicht sagen, ich finde es super, es war toll, ich fahre da jetzt immer hin oder ich fahre nochmal hin, sondern ich würde sagen, nee, dann fahre ich nächstes Mal nach Sansibar oder wohin auch immer. Hm. Ja, ich
0: ja denke ich auch, nicht. so Exklusivurlaube, genau. die auch so preisintensiv sind Richtig. wie Malediven. Um, da sollte man dann mhm. doch, wenn man eine gute Erfahrung dort gemacht hat, das als äh, wunderschön verbuchen ja, und äh, weiterziehen. Ich
1: auch. Ja. Genau. ja schön. Warst du denn jetzt schon auf allen Kontinenten? Ich glaube, ich war wirklich auf allen bis auf einen. Ja, dafür. Also klar, Europa ist klar. Ja. Ähm, Asien war ich auch schon in Thailand und äh, in den arabischen Emiraten, ist auch Asien, ne? richtig genau. Nordamerika, Südamerika, Afrika, ja doch alle bis auf Australien. Aber ich glaube, Australien lasse ich auch aus, ja. weil ich fliege. Ich fliege auch lange, aber ich glaube, da ist meine persönliche Schmerzgrenze überschritten. Ja. Also da 23 Stunden im Flieger. Ja, das ist schon krass. Ne? Also sollte ich mal irgendwann fünf Wochen Urlaub haben, vielleicht überlege ich es mir nochmal, aber für zwei Wochen. Das ja,
0: das machen. denke ich auch. Nee. Also man sollte schon viel Zeit anfahren, ja. wenn man schon so eine lange Reise. Aber der genau. längste
1: Flug, wie lange war der bislang? Ähm, das müssten, glaube ich, so 14
0: Stunden gewesen sein. Auch schon dann. Ja, wir nach Amerika. Damals, ja. Wir waren auch damals mal äh, Domrep zweimal. Genau. Da sind also wir auch schon ziemlich über zwölf Stunden geflogen. Das ist, das schlaucht schon. Wenn man mit so einem Dschungel durch schlaucht. die Gegend man hat schon vielleicht ein bisschen mehr Platz. Aber das bringt dir ja auch nichts auf zwölf, 13 Stunden nee. gesehen. Ne? Also
1: Direktflug geht noch. Aber nach mhm. Thailand sind wir dann über Bangkok geflogen mit Zwischenaufenthalt und waren dann in Summe 19 Stunden. Reine Flugzeit. Ach mhm. nee. Ja. Da also braucht man drei Tage, bis man irgendwie... Und dann noch Zeitverschiebung. Ja. Da würde ich sagen, nee, wenn man so viel Geld ausgibt, dann würde ich mir die Mühe machen, ein bisschen Airplan gucken, dass man Direktflug findet und das mhm. ist nicht mehr so stressig. Ja. So stressig Jetzt kommt ist. ihr ja gerade
0: aus dem Süden Afrikas. Mhm. Ihr seid ja gerade wieder da. Wie lange seid ihr wieder da? Ähm,
1: wir sind Ostern Ostern Südafrika
0: gereist. Ja, genau. genau. Also war das immer schon so dein Reiseziel, dass du gesagt hast, so Süden Afrika möchtest du dir gerne angucken?
1: Gar nicht unbedingt vorrangig. Natürlich habe ich immer gesagt, ich möchte definitiv mir mal Südafrika angucken. Das kam jetzt wirklich mehr von meinem Mann, der eigentlich da in der Hinsicht immer eher zurückhaltend ist und äh, gar nicht so Wünsche äußert. Vielleicht traut er sich auch nicht mehr. Ich weiß es nicht, <lacht> sondern sich eher immer so mir anpasst. Aber dass er wirklich sagte, oh, das ist so ein Traum von mir, da möchte ich gerne mal hin und dass ich dann wieder drauf gekommen bin. Ach ja, Südafrika, das wäre ja mal was. Ähm, und ja, wir dann überlegt haben, wo ist es denn Ostern vielleicht schon warm oder schön? Und dann haben wir gesagt, Kanaren hatten wir schon so oft Pech, ähm, wollen wir nicht. Und Europa ist auch schwierig. Und dann haben wir irgendwie gesagt, Moment, Südafrika hat ja umgedrehte ähm, Jahreszeiten. Da ist dann ja quasi Spätsommer, wenn wir hinfahren. Was ja ideal ist, wenn man sich was angucken möchte, weil bei 35 Grad möchte ich das auch nicht. Ja, und dann ist so diese N Idee entstanden und dann überlegt man ja, ach Garden Road, da war doch was, ja und dann ist so die Idee entstanden, wir können uns damit ja mal befassen und dann bin ich so ein Mensch, der ja sich dann sehr gerne und sehr intensiv im Vorfeld damit befasst und liest und recherchiert und Ach ja, ja, dann also ist diese
0: schon so richtig voll von ja. alles <lacht>
1: Zu viel, <lacht> ja, zu, viel. Ja, zu viel. Also da bin ich so ein halbes Reisebüro. Ja, und dann ist immer so mehr und mehr diese Idee entstanden und dann habe ich gesagt, jetzt guck doch mal, was das überhaupt kostet. Und dann, ja, dann entsteht das so Stück für Stück, sucht man sich Hotels und dann guckt man mal und genau ist das entstanden.
0: Ja, schön. Und dann hast du die zwei Wochen Urlaub schon komplett im Blick gehabt, hast schon dich hineingefühlt, da warst du noch in Deutschland. Voll ich <lacht> war, Aber was war so deine, deine Erwartungshaltung? Wir haben ja schon über Erwartungshaltung gesprochen, mhm. dadurch, dass man ja sehr viel plant und sich schon so mit den Örtlichkeiten irgendwie so befasst, von außen auch, hat man ja schon so eine gewisse Erwartungshaltung. War die Erwartungshaltung eine andere als äh, die tatsächliche äh, Überraschung, als du dann da warst, wie,
1: wie so das Land ist? Land und Leute? Also ich habe natürlich schon mal so Bilder gesehen, Reisemagazine oder Bekannte haben mal erzählt. Ich habe mir das natürlich landschaftlich wunderschön vorgestellt, sehr abwechslungsreich, jeder kennt ja so Bilder von dieser typischen Garden Road mit den Weingütern. Ähm, auf der anderen Seite diese Küste mit diesen Küstenorten, die man Plettenberg Bay oder sowas hat ja jeder schon mal gehört. Kapstadt hat man auch eine Vorstellung vom Tafelberg und so weiter. Das war so die eine Seite, dass ich dachte, das muss landschaftlich wunderschön sein. Auf der anderen Seite ist aber natürlich auch so ein bisschen im Kopf, ja, ähm, wie ist das da, äh, mit, mit, mit wie, wie fühlt man sich da mit der Sicherheit, äh, na, mit diesen Townships, sehr viel arme Menschen, äh, wie, wie ist so das, das Bauchgefühl da? Weil viele sagen, oh, da fahrt ihr hin, traut ihr euch das und dann noch mit dem Auto und alleine, da bin ich eigentlich überhaupt nicht ängstlich, muss ich sagen, also da das, das, das macht mir gar nichts. Ich bin so der Mensch, ich denke, ja, wenn ich dran bin, dann bin ich dran. Und dann kann mir auch hier irgendwie morgen was passieren, da habe ich gar keine Hemmung. Aber diese Erwartungen sind eigentlich alle übertroffen worden, muss ich sagen. Also man kann sich diese landschaftliche Schönheit, die kann man sich hier eigentlich gar nicht vorstellen. Diese Weite kann man sich nicht vorstellen. Also man, man, egal, wo man ist, man, man, man guckt ins Weite, man sieht Grün, man sieht Farben, man sieht Berge, man sieht Tiere, also das kann man sich nicht vorstellen und man kann es auch kaum auf Fotos festhalten. Ich habe natürlich fotografiert wie blöd, weil ich das ja gerne mache. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, dass die Fotos das gar nicht wiedergeben. Und dann habe ich Videos statt Fotos gemacht. Das ging dann schon etwas besser. Aber selbst das kann man nicht wiedergeben, weil man einfach die Dimensionen überhaupt nicht erfassen kann. Also man fährt dann mit dem Auto. Wir sind ja wirklich viele Kilometer gefahren, zum Teil 500 Kilometer am Tag. Und ich habe wirklich alle 20 Minuten Stopp, Stopp geschrien und dann musste mein Mann in die Eisen und wir ja. mussten erstmal wieder einfach irgendwo nur gucken und aufnehmen und man kann das gar nicht fassen und die Farben wechseln und es sind überall Berge. Ich habe nicht gewusst, dass es so viele Berge sind und mal sind die grün, und mal sind die braun und mal sind die rot und dann laufen Affen über die Straße und dann laufen Strauße über die Straße und welche Tiere auch immer. Also das ist schon ganz, ganz beeindruckend, muss ich sagen. Ja, ich mein, ich kenne
0: ich kenn das zum Teil, weil du sagst, man kann das nicht so auf Foto festhalten. Mhm. Ganz oft, wenn man einen richtig schönen Sonnenuntergang sieht und will davon ja, ein Foto machen, geht einfach nicht. Genau, das geht nicht. Ja, ja, deswegen richtig. kann ich das nachvollziehen. Ja, ja auch und so zum, zu diesem
1: Sicherheitsgedanken. Ja. Also ähm, ich finde, ähm, wenn, man, wenn man da in Südafrika ist und weiß, was es für Regeln gibt, man soll auf den Hauptstraßen bleiben und so weiter, dann wird man sich da zu keinem Zeitpunkt unsicher fühlen. Es ist unwahrscheinlich viel Polizeipräsenz auch überall, ähm, natürlich sieht man die Armut sehr viel, man sieht auch diese Townships, aber ich finde es wirklich unangebracht, diese Menschen gibt es wahrscheinlich, aber ich finde es unangebracht zu sagen, ich gucke mir das jetzt mal an, ich fahre da rein und gucke mir das Elend oder gucke mir die Armut da mal an, äh, das macht man einfach nicht, finde ich und, und solange man sich auch an diese Regeln hält und auf den Hauptstraßen bleibt, fühlt man sich da auch zu keinem Zeitpunkt unsicher und ich habe mich da auch nie unsicher gefühlt. Also man kann ja nicht jedem armen Menschen unterstellen, dass er mir etwas Böses will oder mich ausrauben will. Das ist ja, das geht ja nicht. Aber andersrum finde ich es respektlos, da hinzufahren, um mir das anzugucken und zu sagen, ja, wie leben die oder es ist dreckig. Das, das macht man einfach nicht, finde ich. Und deswegen ja. würde ich da auch nicht hinfahren.
0: Ja, verstehe ich vollkommen Man sieht
1: das natürlich von Weitem, natürlich. Ja. Aber es, es tut auch mal ganz gut, das zu sehen. Es hat, glaube ich, auch mal unserer Tochter gut getan, ja. mal das zu sehen. Ja. Und dass eben nicht es jeder so gut hat und so gut lebt also und, ja. und, und ein vernünftiges Haus hat und ja. eine vernünftige Toilette hat. Also das kriegt man da natürlich schon mit. Und ja, ja das ist schlimm, ja. aber... Ähm ja, es ist auch mal wichtig, das mal zu sehen, ja. finde
0: ich. Es ist halt eine ganz andere Welt, ne? Völlig. Obwohl man auch äh, bedenken muss. Wir waren zum Beispiel jetzt in Paris oder ähm, in Großstädten, die, die uns äh, auch jetzt so, die mir jetzt so einfallen, wo ich denke, im Umland, ähm, ich weiß noch, wie wir von Charles de Gaulle nach Paris reingefahren sind mit dem Zug, da waren auch ähm, Obdachlose ganz ja, viele, Korb, die irgendwo ja. ihre Wellblechhütten da aufgebaut haben. Also ne, auch. In Europa äh, gibt es ganz viel Armut. Genau, ne? richtig. Hat dich auf jeden Fall total beeindruckt?
1: Mich haben die Menschen da auch beeindruckt, ja. weil man natürlich irgendwie denkt zum Beispiel, oder ich, ich habe gedacht, wenn wir da jetzt hinkommen als Europäer, ähm, uns geht's gut, ja, wir, wir, wir haben natürlich alle viel Geld, für die jedenfalls denken, wir haben alle viel Geld, vielleicht sind die uns gegenüber reserviert oder oder wie soll ich das ausdrücken? Oder behandeln uns vielleicht irgendwie, als wenn sie mit uns nichts zu tun haben wollten oder als wenn, weiß ich nicht, wenn wir was Besseres oder wie, also ne, so habe ich das erwartet. Mehr Aber distanziert, die, Ja, gedacht, genau, ne? richtig. Aber ähm, ich habe selten ein Land erlebt, wo die Menschen so offen sind, so freundlich sind, so glücklich wirken, ähm, wahnsinnig serviceorientiert und ich habe nie das Gefühl gehabt, dass die das jetzt machen, weil sie es müssen. Sondern ich hatte eigentlich immer das Gefühl, dass sie dass die froh sind, dass die einen tollen Job haben und, und stolz auch sind, dass sie diesen Job haben und, und dass sie da überhaupt gar keine Resonanzen haben uns gegenüber. Und ja. das übernimmt man auch sehr ja. schnell. und Also das, das fand, ich, fand ich wirklich beeindruckend. Mhm. Also ich sag mal, mit was für einem Lächeln da Leute Arbeiten machen, wo hier mhm. viele anders schauen ja. würden. Ja, genau. die haben eine andere
0: Definition oder ein anderes Wertegefühl für sich, was Glück angeht, genau. glaube ich. Genau. Ne? Genau. Ja, das merkt man dann halt auch. Ne? Mhm. Ja, schön. jetzt Also hattet ihr zwei Wochen, seid ihr da mit dem Auto durch
1: die Gegend? Und wo habt genau, ihr geschlafen? Genau, richtig. Also ähm, wir, haben, wir sind fünfmal umgezogen wirklich in der Zeit. Wir sind gelandet in Kapstadt. Ähm, das war schon ziemlich spät und da hat man uns gesagt, man sollte dann in der Dunkelheit möglichst da nicht mit dem Auto rumfahren. Ich habe gedacht, ach, was reden die, ne? Natürlich fahre ich da in der Dunkelheit mit dem Auto, aber es haben wirklich so viele Leute gesagt, nein, ihr macht das nicht, ihr kommt da an, ihr schlaft da erst. Gut, haben wir so gemacht. Und sind dann ähm, am nächsten Tag die erste Station nach Stellenbosch gefahren. Das ist eine Studentenstadt an der Weinstraße. Also wir sind quasi im, im Inneren des Landes, sind wir hin und dann an der Küste zurück. Wir haben so einen Bogen geschlagen mhm. Die gesamte Garden Road hat ungefähr 400 Kilometer. Die geht von Kapstadt bis Port Elizabeth. Habe ich auch erst gedacht, das kann man ja machen, kann man aber nicht machen. Es ist einfach viel zu weit, sodass wir quasi nur die halbe Garden Road gefahren sind. Also, wir waren zuerst in Stellenbosch und eine unglaublich charmante Studentenstadt, total gepflegt. Wunderschöne alte Häuser mit Säulen, so ein bisschen Südstaaten-Flair, würde ich sagen. Traumhafte kleine Restaurants, kleine Boutiquen, kleine Geschäfte mit so Krimskrams. Alles ganz bunt, eine ganz junge Stadt wunderschön Und in der Umgebung sind ganz viele Weingüter, also unwahrscheinlich viele Weingüter, die man besichtigen kann, wo man dann Weinverkostungen machen kann. Man sitzt dann wirklich inmitten vom Paradies, rund um einen herum Berge und Grün und Weinberge und probiert den Wein und äh, ja. hört die Tiere und riecht. Und ja, wunderschön. Und man kann sich gar nicht entscheiden, wo fährst du jetzt hin, weil eins ist schöner als das andere. Mhm. Genau, das war so der... Der erste Anlaufpunkt mhm. ähm, und dann sind wir weiter nach Auzorn. Outzorn ähm, ist bekannt dafür, dass da sehr viele Straußenfarben sind zum Beispiel, dass da eine sehr bekannte Höhle ist. Kango Caves heißt, das ist die, die gehört zu den größten Höhlensystemen der Welt. Also ich habe auch schon zwei, drei Höhlen gesehen. In Thailand auch große Höhlen, aber eine unglaublich beeindruckende Höhle. Da haben wir eine zweistündige Führung gemacht, riesengroß, absolut traumhaft. Mhm. Und man kann dort auch Safaris machen. Das ist jetzt natürlich nicht so bekannt für Safaris wie jetzt so Krüger Nationalpark oder sowas. Aber wenn man in diesem Bereich der Garut unterwegs ist, ist das so das Beste, um Safaris zu machen. Mhm. Ich persönlich bin jetzt nicht so der Mensch, der jetzt jeden Tag Tiere haben muss. Das war jetzt für mich der, nicht der vorrangige Grund, um nach Südafrika zu fahren, weil ich immer denke, Tiere soll man am besten da lassen, wo sie hingehören, in mhm. Ruhe lassen. Aber für die Tochter haben wir dann eben auch so eine Safari eingebaut, waren dann auf Safari. Cool. Habt ihr die Big Five alle Nein, gesehen? Nein, die haben? Big Five haben wir nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, wer das Glück hat, die zu sehen. Ja, aber wir haben Nashörner gut. gesehen und Giraffen und ach, Antilopen. und Ich weiß schon gar nicht, was wir genau. noch alles gesehen haben. Also ja. wir haben Tiere gesehen und ähm, ich fand die Landschaft schöner als die Tiere. <lacht> <lacht> Tiere sind schön, ja, Giraffen sind wunderschön, ja. aber ich... ich ja. Die da, ne? ja. Ich fand das traumhaft, bei Sonnenuntergang da durch diese Landschaft zu fahren, die Weite zu sehen, zu gucken. Also das war schon, schon mhm. einzigartig, muss ich sagen. Und wir haben dann auch in einer Lodge geschlafen, mhm. sogenanntes Glamping, habe ich bis dahin nie gehört, wo man quasi in so Art Luxuszelten mhm. ne, mit... Fließen Wasser ja. und
0: Strom. <lacht> Für die, die Camping schön finden, ja. aber auch nur den Charme wegen und nicht der, Genau, äh, mit Toilette. Genau. <lacht> Camping
1: mit Toilette und genau. Ohne Plummsklo. Und mit Klo. Dusche. Ja, ähm, und mit Terrasse zu, zu so einem Wasserloch mit, äh, mit Hippos. Wie heißen die? Hippos? Nein, wie äh, heißen die Hippos? Ja, Nilpferde. Nilpferde mhm. drin, war, mhm. wirklich. Oh, gefährlich. Ähm, die sind gefährlich, ja. wusste ich bis dahin auch nicht, ja. aber ich bin ja nicht vorangegangen, zum Glück. <lacht> uh. ähm, und haben dann eben in dieser Lodge geschlafen und das ist, das ist schon einzigartig. Ein mhm. wunderschönes Licht. Und wenn das Licht ausgeht, geht's ja. los. Ja. Also so viele Geräusche, so viele Tiere, so viele Vögel. Mhm. Das, ist, das ist echt ein absolutes Erlebnis. Das ist richtig ja. toll. Ja, guck mal, ich habe so
0: eine, so eine App. Da kannst du mhm. dir auch äh, Safari-Geräusche, aber ich glaube, das ist nicht dasselbe.
1: <lacht> nee, das war nee. wirklich also mhm. ganz, ganz, ganz mhm. toll und einzigartig, muss mhm. ich sagen. Also eine Lodge ist nicht günstig. Man fragt sich, warum ist das jetzt so teuer, aber... Man muss das mal machen, ja. es ist wirklich, ja. wirklich toll. Ach ja, da war noch eine Elefantenfarm, ah, ja. also äh, die ziehen auch Elefanten dort äh, groß und dann haben wir Elefanten gefüttert. Und aber die hast du wahrscheinlich in Thailand auch
0: schon bewundern dürfen,
1: oder? Ja, aber ich muss sagen, in Thailand fand ich das nicht schön. Mhm. Also in Thailand, die Elefantenfarmen haben mir nicht gefallen und die sind dann auch angekettet und die mhm. sind, wenn die Leute dann anfangen auf den Elefanten zu reiten und so, dann bin ich raus. Ja. Ich, das möchte ich nicht, ne? mhm. Also... Ich, ich gucke mir die gerne an und ich habe denen da auch einen Apfel gegeben, aber ich muss da nicht drauf reiten.
0: Ja, dann. verstehe ich vollkommen. Ja, ja, äh, ja und dann genau, erzähl weiter. Ging's ging's weiter.
1: Dann ging es noch weiter, dann ging es von Auzhorn ganz quer durchs Land, 450 Kilometer Richtung Küste okay. nach Kneisner.
0: Mhm.
1: Kneißner ist so eine Lagunenstadt, die quasi, ich glaube, die liegt ähm, an, an wo, die, wo der Indische und der Pazifische, wo die zwei Ozeane aufeinandertreffen. Er liegt direkt an der Küste, ist bekannt für die Austernfarben. Da sind ganz viele Austernfarben. Liegt in so einer Lagune, äh, angeblich die gefährlichste Meeresenge der Welt, mhm. habe hab ich gelesen. Ähm, und quasi wie auf so einer Halbinsel. Ähm, und ist natürlich echt wirklich wunderschön gelegen. Und man kann da ganz tolle Bootsfahrten machen in die Umgebung, in so Lagunen rein. Mhm. Und ähm, wir waren in so einem Nationalpark, Rohberg Nationalpark heißt das. Da gibt es verschiedene Wanderwege und das ist einfach... Spektakulär. Also selbst unsere 14-jährige Tochter, die mit Sicherheit andere Interessen hat als <lacht> zu wandern, fand es wunderschön. Man denkt zum Teil, man ist im Dschungel, dann hat man einen wahnsinnsweißen Sandstrand mit unfassbar großen Dünen, dann hat man ein raues Meer, dann hat man ein türkises Meer, dann läuft man an der Küste lang, guckt nach unten und es sind, ich habe keine Ahnung, 150 Robben, die einfach da mal rumliegen. Wahnsinn. Absolut landschaftlich, wirklich absoluter Traum. Richtig, ja. richtig schön. Nee, man kann unfassbar viel, viel erleben. Ja, genau, das richtig. Ich. Ja, und dann ging es von Kneis nach Richtung Kapstadt. Da haben wir noch verschiedene Küstenorte besucht. Pinguine haben wir uns angeguckt. Einfach so mal die Seele baumeln lassen in irgendeinem Café. Einfach nur aufs Meer geschaut. Und zum Schluss waren wir dann noch vier Tage in Kapstadt. Eine wunderbare Stadt. Ja? Ja, wunderbar. Wirklich, ganz große Stadt? Ähm, eine sehr, sehr große Stadt, die aber sehr viele unterschiedliche Facetten hat. Also es gibt unwahrscheinlich reich, es gibt unwahrscheinlich arm, es gibt traditionell, es gibt topmodern, es gibt die große neue Waterfront, wo auch die großen Kreuzfahrtschiffe halten. Da findet man alle Designer, was man jetzt gar nicht so erwartet und Shoppingcenter und unwahrscheinlich viele Restaurants. Ist natürlich toll. Ich glaube, wenn man da ankommt als Kreuzfahrer und das sieht, dann ist man erstmal erstaunt, weil man erwartet alles von Südafrika oder Kapstadt, aber nicht, nicht so ein Dubai da, sage ich mal. Ne? Ähm, aber wir waren ja jetzt vier Tage da. Also für mich war das nicht das schönste Kapstadt. Ich mag dann mehr so dieses, dieses echte, also grundsätzlich egal, in welche Stadt ich fahre. Ich mag dann mehr so diese Randbezirke und, und, und das echte Leben und wo dann auch mehr ähm, Einheimische sind oder so. Aber diese Stadt bietet, bietet alles. Also man kann da von modern bis traditionell, alt, neu, Luxus, man kann da einfach, kann da einfach alles haben. Das ist ja. schon eine tolle Stadt. Man kann unglaublich toll essen gehen, fantastisch essen gehen, mit perfektem Service, mit wunderschönem Ambiente äh, zu preisen, wo man denkt, wow, wie ist das möglich, das auch noch. ne? Also wirklich, wirklich, wirklich schön. Mhm. Aber würdest du sagen, ist schon eine teure Reise, wenn man das in dem Stil dann bucht, so wie ihr das gemacht habt? Ähm, ich glaube, man kann das fast für jeden Geldbeutel machen. Jetzt sind wir natürlich immer zu den Schulferien unterwegs. Mhm. Das macht den Flug natürlich immer unwahrscheinlich teuer. Der Flug ist natürlich das teuerste, mhm. aber ähm, ansonsten gibt es da auch natürlich wahnsinnig viel Airbnb. Es gibt auch ganz viele Hostels und die sind da auch alle ganz charmant und ganz liebevoll und, und total sauber und ordentlich. In den Restaurants sind die Küchen alle offen. Man kann überall offen in die Küchen gucken und sieht wirklich, also es ist mhm. alles perfekt und ich glaube, man kann das sowohl als Student Backpacking im günstigen Bereich machen, als auch wir jetzt natürlich ein bisschen im bisschen gehobeneren Bereich. Ich glaube, man, man findet dafür jeden Geldbeutel was, vorausgesetzt man muss nicht die Flüge in den Schulferien buchen. Ja, ne? Also wir sind mit KLM direkt geflogen, mhm. ähm, es gibt glaube ich sonst nur ab Frankfurt Direktflüge sonst gehen die oft über Dubai zum Beispiel auch mhm. oder Doha. Ähm, das war ein super Flug. Drei, äh, zwölf Stunden, glaube ich. Tolle Flugzeit. Man hat ja auch keine Zeitverschiebung. Mhm. Das ist wirklich toll. Man fliegt hier morgens um zehn los, ist mhm. abends um 9 Uhr da, mhm. ist also nicht so kaputt, geht dann da was essen und schlafen. Das ist mhm. super. Ähm, und den Flug kriegt man auch bestimmt günstiger. Ja. <lacht> ja. Ja, schön. Mhm. Jetzt
0: hast du ja, das so oder so bist du sehr Reise erfahren, auch was Vorbereitung angeht. Was würdest du jetzt äh, den Zuhörern raten, die auch so eine Reise planen jetzt? Worauf sollten sie achten und was hast du für Erfahrungen gemacht jetzt bei mhm. Vorbereitung und schlussendlich, wie es dann im Endeffekt dort
1: ist? Ähm, ja, also ich habe im Vorfeld natürlich auch überlegt, Mensch, tust du dir das an und planst das alles selber? Weil das muss ja auch alles so ineinander greifen. Das mhm. muss ja passen vom Zeitablauf, von den Kilometern. Man kann nicht so einschätzen. Hier weiß ich 400 Kilometer, da brauche ich ungefähr so und so lange. Aber wie, viel, wie lange brauche ich dort für 400 Kilometer? Das kann ja ganz anders sein. Ähm, und deswegen habe ich mir erst Angebote machen lassen vom Reisebüro. Es gibt ja auch so Pakete, so vorkonfigurierte Reisen. Ähm, wo dann auch die Hotels schon dabei sind und wo, es ist so ein Rundum-Sorglos-Paket, was man einfach nur buchen muss. Man kann zwölf Tage, 14 Tage machen äh, und dann entscheidet man nur, will ich das im drei-, 3-, vier- oder fünf-Sterne-Bereich und dann wird ja alles für einen gemacht. Mhm. Die habe ich mir auch kommen lassen, aber das hat mir in Summe nicht so ganz gepasst. Entweder sind die mir zu kreuz und quer gefahren, dass ich dachte, das macht für mich keinen Sinn oder es sind sehr viele Safaris dabei, wo ich sagte, mir reicht eine Safari oder es war, war ein Ort dabei, wo ich dachte, den will ich nicht, aber ich will einen anderen. Und dann bin ich schnell darauf gekommen, zu sagen, nee, das ist es nicht, weil ich, ich denke halt, wenn ich da hinfahre, ne, ist es eine teure Reise, es ist eine lange Flugdauer. Weiß ich, ob ich da noch mal hinkomme, dann möchte ich das auch wirklich so haben, wie, wie, wie ich mir das so vorstelle. Deswegen bin ich dann angefangen, selbst zu planen. Klar, dann fängt man natürlich erstmal mit dem Flug an, dann guckt man, welche Orte sollen auf jeden Fall dabei sein. Dann... Googelt man vielleicht ein bisschen, wie weit ist das von A nach B. Ähm, man kann da sehr gut Auto fahren. Das ist alles sehr, sehr gut ausgebaut. Das kann man vergleichen wie hier. Also aber es ist Linksfahrer. Ja, links, nee, doch, Linksverkehr links, ja. ist, aber weil da ja sehr wenig Verkehr ist, ja. ist das wirklich ist okay. kein Problem. Mhm. Ähm, also man kann das vergleichen mit dem Autofahren hier. Das, mhm. Man hat sich da schnell an den Linksverkehr sehr schnell gewöhnt. Und sonst sind die Straßen gut ausgebaut. Das, mhm. das kann man wirklich gut fahren. Ja, und dann, dann google ich halt Hotels. Ne, bei Holiday Shake, TripAdvisor und was wir alle so kennen. Ja, man hat ja viele
0: Hilfen. Genau. Durch die Online-Recherche.
1: Genau. Ja, und dann, ja. dann habe ich die Hotels angeschrieben, ob die frei sind, weil viele Hotels, die mir gefielen, sind über den deutschen Markt nicht buchbar gewesen, sondern nur über irgendwelche, entweder eigene Portale oder über irgendwelche ausländischen Portale. Ja, und so baut man sich das so nach und nach zusammen. Aber ich finde, das lohnt sich absolut, weil so kann man wirklich genau gucken, was ist mir wichtig, wie lange möchte ich wo bleiben, bin ich eher jemand, der zwischendurch auch einfach mal einen halben Tag nichts tun möchte oder möchte ich so viel wie möglich in kurzer Zeit sehen? Möchte ich Tiere, möchte ich sie nicht? Wie oft möchte ich das? Ne? Möchte ich einen Tag am Pool liegen oder möchte ich nur rumfahren? Also ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, das ähm, selbst zu machen. Man kann sich ja helfen lassen, aber mhm. ich würde mich damit befassen. Ich finde es auf jeden Fall wert. Automieten ist ganz, ganz einfach. Am Flughafen sind alle großen Autovermietungen. Also mhm. es war die schnellste... Automietung, die ich jemals hatte. Hingehen, abholen, fertig. Kein Zinnober, kein Andrehen von irgendwelchen Zusatzversicherungen, gar nichts. Ja,
0: auch Glück. Äh,
1: perfektes Auto, neues Auto, WLAN im Auto. Man kann also jederzeit nachgucken, Stolz. was googeln. Ne? Ja. Das war auch super, habe ich auch so noch nirgendwo erlebt. Ähm, ich würde da überhaupt kein Bargeld mitnehmen. Also da macht man alles mit Kreditkarte. Man kauft selbst ein Kaugummi mit Kreditkarte. Das ist für uns hier natürlich ein bisschen ungewohnt, weil wir das hier nicht so machen. Mhm. Aber da ich sag mal, es ist ein Sicherheitsaspekt und äh, es ist halt einfach so. Man zahlt da alles mit Kreditkarte mhm. und äh, was für, für uns auch neu war, ähm, man kann da super Uber fahren. Also man nimmt diese App von Uber, bis man oben aus seinem Hotelzimmer unter an der Rezeption ist, steht da schon jemand. Man hat ja das Kennzeichen, äh, hat also auch die Sicherheit, dass das, dass das äh, ein vernünftiger Fahrer ist. Mhm. Die werden ja bewertet und Uber fahren kostet da gar nichts. Also wir haben uns da in der Stadt, wir hatten ja ein Auto, aber wir haben das im Hotel gelassen. Wir haben uns eigentlich nur mit dem Uber bewegt und man zahlt da für eine Fahrt. Also wenn wir runter zum Essen sind oder so, waren das immer so fünf, sechs Kilometer und man zahlt vielleicht einen Euro.
0: Ach so, ja, das ist also, ja.
1: Wir haben wirklich Voll. jede Strecke da mit dem Uber gemacht. Mhm. Ähm, da, da ist man natürlich erst so ein bisschen verhalten und denkt, ne, mache ich das und wie geht das und ist das auch mhm. sicher? Und ja, es ist sicher und es ist total easy und man braucht überhaupt kein Bargeld. Man zahlt ja über diese App und ähm, auch das Trinkgeld wird über die App gegeben, weil man sonst denkt, was ist denn jetzt angemessen? Was mhm. muss ich denn jetzt machen? Da schlägt Uber dann schon vor, du solltest jetzt mhm. 20 Cent Trinkgeld bezahlen oder wie auch immer. Ne? Mhm. Und ja, das ist cool. genau. Cool. Und die Restaurants würde ich vorbuchen. Mhm. Es gibt wunderschöne Restaurants, aber die sind auch alle voll. Also in Kapstadt sind natürlich unwahrscheinlich viele Einwanderer, also für sehr viele Deutsche, ganz, ganz viele Niederländer. Mhm. Gehen auch alle, glaube ich, sehr gerne essen, weil ich verstehe das, weil ich glaube, es ist günstiger als selber zu kochen. Ich habe mhm. noch nie so günstig, so gut gegessen. Nee. Wunderschönes Ambiente. Aber man muss das echt vorbekommen. Ja. Ja, das cool. würde ich auch machen. Aber ist ja kein Problem. Das, 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 da ruft man auch nicht an, sondern die haben alle ein Online-Buchungsportal. Man kann das ganz easy einfach online machen vorher, mhm. sich die Zeit auswählen und man wird dann auch den Tag vorher noch mal daran erinnert. Möchtest du wirklich kommen? Möchtest du die Uhrzeit ändern? Das ist alles ganz einfach. Ja. Sind die, technisch sind die schon sehr weit. auch Ja, guck mal, kann. das
0: hätte ich jetzt zum Beispiel Doch, wenn gar nicht gedacht, mhm. weil man denkt, ja, okay, Südafrika, wir sind schon technisch sehr fortschrittlich. Nein, nein, sind wir gar sind nicht. Sind wir gar nicht nein, dann,
1: nein. ne? <lacht> da sind wir sehr rückständig. Also ja. ich weiß gar nicht, wann ich hier in Deutschland überhaupt schon mal online ein Restaurant gebucht habe, ja. glaube nicht, ja. das geht da in Sekunden, man kriegt sofort eine Bestätigung und ja. ähm, manche muss man auch anzahlen, das ist da üblich, anders mhm. als hier, dann zahlt man also einen bestimmten Betrag an, der dann verrechnet wird, man wird aber trotzdem noch mal einen halben Tag vorher daran erinnert, morgen essen sie bei uns, wenn mhm. sie nicht kommen, jetzt letzte Gelegenheit, sonst ist die Anzahlung weg, also mhm. das ist ein, ganz, ganz unkompliziert und man muss sich dann nicht stressen lassen, dass man irgendwie denkt, oh, wo isst du jetzt heute Abend okay. und, Hotels, musstet ihr die auch anzahlen dann schon? Bei ähm, Buchung? Nicht alle zum Teil. Mhm. Wir haben ein paar Hotels, haben wir halt über deutsche Reiseveranstalter gebucht. Die mhm. mussten wir natürlich anzahlen, aber die anderen nicht. Okay. Hotels sind da wirklich auch ganz toll, ein Top-Niveau. Also wenn ich das gewusst hätte, dann hätten wir auch locker sagen können, wir buchen drei Sterne Hotels, weil die vier Sterne Hotels waren für mich schon wirklich überwältigend. also mhm. Habe ich, habe ich zum Beispiel auch nicht. Das sind vielleicht so Vorurteile, die man selber im Kopf hat. Ich habe es nicht so nicht so modern, so schön, so neu, so sauber. So mhm. Alles, also wirklich klasse. Ganz ja. wunderschöne Hotels. Auch wer so Boutique-Hotels mag. Ich, wir mögen gerne so kleinere Boutique-Hotels, mhm. nicht so große Ketten. Ganz, 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 ganz schöne Hotels. Mhm. Schön. Ja, wirklich.
0: Ja, das macht auf jeden Fall Lust. Äh <lacht> mal eine Reise in Südafrika zu planen. Toll. Ja, jetzt hast du ja schon einiges gesehen. Was würdest mhm. du sagen, ist so aktuell der schönste Ort der Welt für dich?
1: Oh, das ist. ich finde, das ist ganz, ganz schwierig zu beantworten. Das ist ja auch manchmal nicht so unbedingt nur der Ort, sondern mhm. die Gesamtsituation. Mhm. Ne? Welche Menschen waren da? Wie war das Wetter? Wie habe ich mich an dem Tag gefühlt? Also das ist so was. ich kann nach Paris fliegen. Beim ersten Mal war ich in Paris und habe gesagt, da fahre ich nie wieder hin. Hm. Doof, dreckig, hm. blöd. Die waren doof zu uns. Ne? Hm. Und beim zweiten Mal letztes Jahr war ich in Paris und habe gesagt, mein Gott, das ist ja die schönste Stadt der Welt. Das Wetter war toll, das Hotel war toll. Hm. Wir haben toll gegessen. Das ist, ist manchmal so schwierig zu sagen, hm. was ist der schönste Ort der Welt. Also landschaftlich würde ich sagen, habe ich nichts Schöneres gesehen als Südafrika. Hm. Also da steht für mich definitiv fest, das machen wir nochmal und dann die andere Seite Richtung Johannesburg, also rechts rüber Richtung Port Elisabeth, hätte man natürlich auch noch Möglichkeiten. Also dreimal mhm. kriegt man auf jeden Fall voll. Mhm. Aber so für mich der Ort, wo so mein Herz puckert, sind so die kleinen griechischen Inseln. Ich ja. bin und war schon immer ein Griechenland-Fan, aber dann nicht so von den Klassikern, die die meisten kennen, jetzt irgendwie Rhodos, Kreta, sondern ich mag sehr gern die kleinen Inseln, wo man nur mit der Fähre hinkommt. Mhm. Haben natürlich den Vorteil, dass da ist ein anderes Publikum ist. Es ist leerer, weil es vielen vielleicht zu unbequem ist, da hinzukommen. Aber diese kleinen Gässchen, dieses echte Griechenland, die es in den Tavernen sitzen, nur Frühstück buchen, den ganzen Tag machen, was man möchte. Mhm. Klein. Ich bin Fan von Buchten. Ich mag gar nicht so gern so lange Strände. Ich mhm. mag gern diese kleinen Buchten. Also Griechenland oder die Kykladen, das ist so der Ort, wo mein Herzchen so ein bisschen ja, schön. Und Lissabon? Ah ja. Auch. Mhm. Also Lissabon ist im Moment, was, was Städte angeht, mein Favorit. Ja. Eine ganz echte Stadt, nicht zu so touristisch, wunderschön, tolle Ecken, tolle Menschen. Ja, das ja. wäre so die Stadt. Genau. Toll. Richtig. Ja.
0: Aber jetzt sagst du ja, Wandern ist ja dann auch
1: mal so bei euch
0: drin, so Jakobsweg. War das schon mal was für dich oder wäre das mal was für dich?
1: kann man ja auch verschieden
0: ansetzen und dann ja. durchlaufen, ne?
1: Also solange wir natürlich mit unserer Tochter reisen, nö. <lacht> <lacht> Weil ich da keine Lust habe auf, ich kann nicht mehr, ich will ja, ja, nicht mehr. Ähm, also ich, ich wandere und gehe mal ganz gerne. Ähm, ich, meine Mutter zum Beispiel, die machen nur noch Wanderurlaub. Die mhm. sind total aufs Wandern, Wandern gekommen. Ich müsste das nicht jeden Tag haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, die waren gerade auf Lagomera. Ich kann mir das dann vorstellen, das im Wechsel zu machen. Ich reise zehn Tage und vier Tage wandere ich, aber ich müsste das nicht jeden Tag haben. Genau. Okay. Aber verstehe. man sieht natürlich beim Wandern ganz andere Sachen und auch ganz anders, als wenn man mit dem Auto durchfährt. Das kann man ja nicht vergleichen. Und deswegen ja, lohnt sich das der schon. Der Körper ne, fühlt man... sich ja auch ganz anders genau. an. So, ne? ja.
0: Nimmt auch ganz anders die Umgebung genau. wahr, wenn du läufst, als wenn du, wenn du fährst. Ne?
1: Richtig. Ja, Ja.
0: okay. Also wenn du jetzt, ähm, wenn ich dir jetzt einen Wunsch erfüllen könnte und ich würde hier eine Zeitkapsel setzen und dich irgendwo an irgendeinen Ort der Welt <lacht> bieten, wo wär, würdest du jetzt gern sein? Nur einer. Ja, nur einer. Meine also, Zeitkapsel gibt nicht mehr her, leider. Ich sage trotzdem zwei. Ja, okay.
1: Wenn es eine Stadt wäre, dann würde ich New York nehmen, weil da war ich wirklich noch nicht. Okay. Ja, doch, ich glaube, dann wäre es New York. Und wenn es keine Stadt wäre, ich mag ja auch immer so ein bisschen beklopptere Länder, nenne ich sie mal. Wir waren ja zum Beispiel Weihnachten in Saudi-Arabien ah, ja. und Jordanien. Und auch viele Sachen, wie kann man ja. da hinfahren?
0: Ja, wie aber, kommt man darauf, denke ich dann so? Ja, ne? aber das, ja, ist, das aber ist, doch, ist
1: doch grandios. Man hat doch, man hat doch im Kopf, entweder hat man keine Vorstellung oder wahrscheinlich falsche Vorstellung Und dann fährt man dahin und dann merkt man selber, oh, du musst aber wirklich mal ein ne, bisschen an dir arbeiten, weil du hast, ja, ich, ich weiß nicht, man denkt irgendwie, da hinten sind die Uhren 500 Jahre zurück und mhm. alle fahren mit Eselskarren durch die Welt mhm. und kommt dahin und schämt sich so ein bisschen vor sich selbst und denkt... Nee, das ist überhaupt nicht so. Die sind ganz modern hier, die sind ganz offen hier. Ja, die haben einen Schleier und so weiter. Das kann man ja auch alles diskutieren. Aber so in die Schublade, in die du das alles gesteckt hast, so ist das gar nicht mehr. Ne? Das ist toll. Die haben tolle Lokalitäten, die, haben, die ist alles gepflegt, die haben schöne Bauten, die haben schöne Strände. Und deswegen finde ich das schön, mal wohin zu fahren, wo, wo die meisten sagen, da wollte ich nicht tot über den Zaun hängen, so sage ich mal. Ne? Ja, ja, deswegen ja. finde ich das immer ganz schön. Ja. Ähm, aber ich glaube, dann würde ich mir Südamerika angucken. Es ist aber natürlich die Frage, welches Land. Und ich glaube, dann würde ich für den Anfang, obwohl man ja auch das diskutieren kann, aber es hat natürlich Vor- und Nachteile, würde ich, glaube ich, eine Schiffsreise nehmen und würde mit dem Schiff dann mal an der südafrikanischen Küste lang und würde mir dann mal... Peru und ich weiß nicht, Chile und mhm. Brasilien oder was auch immer, würde ich da mal so reinschnuppern, um dann zu sagen, das ist was, was ich mir nochmal angucken möchte. Und ja. das finde ich schön, zum Beispiel an Schiffsreisen, jetzt gerade so ein bisschen verrücktere Ziele mhm. wie jetzt Jordanien, Saudi-Arabien also haben wir mit dem Schiff gemacht, um dann zu sagen, ja, lohnt sich, fahre ich nochmal hin? Mhm. Oder zu sagen, nee, das eine Mal reicht und da muss ich nicht nochmal hin oder ja. So. ja, stimmt, genau. da
0: kann man in kürzester Zeit mehr Orte so abstecken, ne? Mit dem Schiff, ja.
1: Genau. War das so von Anfang an so, dass du Seebeine hattest und dass dir das gefallen hat? Mit dem Schiff zu reisen? Ja. Puh, ja das war ja plötzlich dann irgendwann mal in. Ne? Mhm. Da kam ja AIDA auf und dann haben wir das ja. gemacht. So, das nannte sich, glaube ich, Roulette. Keiner wusste, wohin, sondern nur wann. Und ja. dann haben wir so eine Glücksreise gemacht ja. und haben ja. dann mhm. erst Tag vorher erfahren, wohin. Und hatten dann auch schon so verrückte Ziele dabei. Da waren wir zum Beispiel in Beirut ähm, und da habe ich gedacht, also zum ersten Mal, dass man mal so sich was angeguckt hat, was man sich sonst bestimmt mhm. nicht angeguckt hat. Und das fand ich toll. Und dann morgens da aufzuwachen und zu sagen, so, und jetzt ähm, sind wir mal ganz offen und gucken uns da mal ganz viel an. Mhm. Das ist natürlich sehr anstrengend, ähm, aber das ist auch richtig toll. Also für mich ist ein Schiff jetzt nichts, äh, um damit jetzt Mallorca, Barcelona und so mhm. weiter, da würde ich so mhm. hinfahren. Aber ich finde ein Schiff perfekt für Orte, wo man sagt, ähm, da würde ich vielleicht sonst nicht hinkommen. Mhm. Das, das finde ich toll. Toll. Genau, richtig. Okay.
0: Gut, Südamerika habe ich mir jetzt gemerkt, das ist nochmal so ein Ort, wo du dir eine Reise vorstellen könntest. Mhm. Was steht noch ganz oben? New York, hast du gesagt, da wirst mhm. du wahrscheinlich
1: auch gerne. London möchte London. ich nochmal wieder. Ja. Da war ich zwar schon, mhm. aber das ist einfach so lange her. Ich glaube, da hat sich sehr, sehr viel getan. Mhm. Genau. Dann habe ich noch eine griechische Insel auf meiner Wunschliste und zwar ist das Milos, ist auch eine Kykladeninsel, mhm. ähm, die ich auf jeden Fall noch bereisen möchte. Mhm. Mein Mann möchte gerne auf die Malediven, ich komischerweise noch gar nicht so unbedingt, okay. weil ich glaube ich nicht so der Mensch bin, den man so 14 Tage mit dem Buch an den Strand legen kann. Ich habe im Moment, bin ich in so einer Phase, wo ich sage... Ich möchte mir viel angucken, ich möchte rumfahren. Ich kann auch da am Strand liegen, gar kein Problem. Aber mich 14 Tage mit so einem Buch an den Strand zu legen, vielleicht hält es mir auch gut. Ja. Kann sein. Ja. Aber ich bin jetzt auch nicht, ich würde ja auch, glaube ich, nicht tauchen. Ja. Schwimmen ja, schnorcheln auch, aber tauchen jetzt auch nicht. Hm. Von daher würde ich die Malediven noch schieben. Schieben, ne? Ja. ja. Nicht, dass ich da jetzt nicht hinfahren würde. Ja. Ich würde natürlich mitfahren. Ja. Aber es ist nicht auf meiner ersten Liste. Ja, okay. Mhm. Ja, sonst nächste Reise schon geplant?
0: Mhm. Ja, wohin? Es <lacht> wird was Cooles. Ja, okay. Ja. Wir sind gespannt. Wir folgen dir auf jeden <lacht> Fall auf Instagram. Du möchtest noch nicht sagen, was nee, <lacht> ist,
1: so richtig. Ist, was, ist wirklich was. Ist es ist auch schon ein Traumziel, Ja, ja schön. Ja, dann ich verrat's dir gleich. Ja, genau, du verrätst mir gleich. Und die anderen könnt ihr bei Instagram dann schauen genau. Im, äh, Juli.
0: Genau, ich verlinke dein, ähm, dein Instagram-Profil in den Shownotes, dann könnt ihr bei ihnen ja. mal gucken. Ja, nice. ähm, auch ganz viele Bilder, du machst ja auch viel mit Mode,
1: ähm,
0: also man kann dich ja... ja ein bisschen äh, Mode,
1: ein bisschen, Mode, bisschen Reisen. Ja, genau,
0: so, so ein Mix aus, aus vielem, ähm, kann man dir mal folgen und äh, ist dann auf dem Laufenden,
1: wo deine nächste
0: Reise dann hingeht.
1: Genau, ich schreibe auch immer sehr, sehr viel Texte unter meine Reisen. Also es sind jetzt nicht nur Fotos, sondern mhm. ich mache das wie so ein persönliches Tagebuch eigentlich mhm. für mich. Früher als Kind habe ich immer Fotos gemacht. Dann bin ich zum Marktkauf, habe die ausgedruckt, habe Fotoalben gemacht, habe da Karten mit reingeklebt und Tickets und wie man das so gemacht hat und Texte reingeschrieben. Und das mache ich jetzt bei Instagram weiter, ja. dass ich also wirklich unter jedes Foto ganz viel Informationen drunter schreibe. Wer das liest, weiß ich nicht, mhm. aber wer dahin möchte, der liest es vielleicht doch. Ansonsten mache ich das halt für mich als Erinnerung, dass ich wirklich auch so ein paar Informationen zu mhm. den Orten schreibe. Lohnt sich das? Lohnt sich das nicht? Was sind Vorteile, Nachteile? Ja, schön. Genau. Gut zu wissen. Mhm. Ein
0: kleiner Reisebericht hilft doch immer weiter, wenn man es auch mal plant. Schön. Was war jetzt so die größte Katastrophe an Reisen? Die größte
1: Katastrophe an Reisen? Oh. Gute Frage, mhm. ne? Spontan. Man <lacht> hat ja immer so ein paar Sachen dabei, die einen ja. stören, ne?
0: Das stimmt, das ist nicht immer alles perfekt, gerade mhm. wenn man irgendwie viel rumreist ne? und nicht mhm. nur an einem
1: Ort verbringen. Ja. Also was, was mir halt immer nicht so gefällt, ist, wenn das wenn wirklich zu touristisch ist. Mhm. Dass, oder wenn man jetzt, gerade wenn man so eine Stadt das erste Mal bereist und dann hat man so ganz viele To-dos, vielleicht hat mich das auch von New York immer so ein bisschen abgehalten. Ich denke, jetzt habe ich vier Tage und will nach New York und von morgens bis abends muss ich da irgendwie alles reinpacken weil für mich immer so eine Stadt, eine Stadt zum Beispiel, erst schön ist, wenn man auch Zeit hat, mal nichts zu tun. Ne? Mhm. Wenn man einfach nur die Stadt in sich aufnehmen kann. Ich setze mich in der Ecke mit einem Kaffee und gucke mir die Leute an. Aber sonst finde ich es eigentlich, für mich ist das Schlimmste, wenn man dann so wirklich so eine Latte von Sachen hat, die man irgendwie abarbeiten muss, obwohl ich ja die selber abarbeiten möchte. Das ist ja das Paradoxe mhm. eigentlich. Man selber macht sich den gleichen Stress und es sind dann oft so die Spots, wo man denkt, die musst du doch gesehen haben. Oder irgendwelche Insta-Spots, gehypte Spots. In Thailand ist das ja auch so ein mhm. James-Bond-Felsen oder so. Alle müssen dahin, wie mhm. Island. Und dann ist man da und denkt, oh, warum bin ich jetzt hier hingefahren? 100.000 Menschen auf einem Fleck. Ist, ist eigentlich viel hässlicher als der ganze mhm. Weg, den du zwischendurch gesehen hast. Ja. Das sind so Sachen, wo man sich manchmal ärgert. Warum habe ich das jetzt angeguckt? Nur weil es sich alle mhm. angucken. Mhm. Also das ist ganz oft, dass man vielleicht manche Sachen einfach auslassen sollte, ja? ja. Wir waren in Paris nicht auf dem Eiffelturm, sondern auf einem, auf einem Mann, ähm, Triumphbogen. Ja, wir auch. Der war halb so voll. <lacht> genau. Ich fand die halb Aussicht so schöner, weil ich habe auf den Eiffelturm geguckt <lacht> ja. und auch am Eiffelturm steht man fünf ja. Stunden und Ist am so. Arc de Triumph steht man ja. 20 Minuten. Das haben wir auch so gemacht, siehst du mal. Ja. Trotzdem waren wir K.O., als wir oben so, angekommen sind. Völlig. <lacht> <lacht> ja. Schön. Ja, Ina,
0: du bist ja nicht nur am Reisen. Du hast ja gesagt, du machst auch Sport, Insta mhm. füllt ja wahrscheinlich auch so einiges an deiner Zeit.
1: Nee, das geht glatt, das geht? denken immer alle. Ja? Aber ist gar nicht so viel? Nee, finde ich ja. nicht. Also ich schreibe sehr gerne, mhm. das geht ganz, ganz schnell. Mhm. Fotos machen, entweder lassen wir es, weil es lange dauert oder ja. es klappt in Sekunden. Ja. Und nee, so viel ist das, glaube ich, gar ja. nicht. Vielleicht sieht mein Mann das anders, weil man das natürlich dann macht, wenn er ja. ne, abends oder so, wenn ja. er <lacht> denkt, ist schon wieder am Handy. Ja. Aber nee, aber ist natürlich auch eine Leidenschaft und ein Na, Hobby klar. und und ist echt der eine, ja. der spielt mal Gameboy und ich mache das halt. Richtig, ja,
0: ja, sicher. Ja, jeder hat ja so, so seine Leidenschaften, genau. was er gern so macht. Na, aber was würdest du jetzt sagen? Du kommst jetzt aus Bad Oeynhausen, wohnst aber in Herford. Mhm. Was macht man in Herford? Was kann man? Wir wollen auch so ein bisschen die Region vorstellen und so. Was Würdest du da
1: empfehlen, wenn man sich da... Jetzt in Herford oder eher die Umgebung wahrscheinlich? Ne? Weil in Herford ja. zwei ziehen, ja gut, man kann ja. sich die Martha natürlich angucken, ja. aber da muss man immer Glück haben, dass die Ausstellung einem gefällt. Ja. Also in der Umgebung, was ich... Jedem empfehlen kann, was ich wirklich schön finde, zum Beispiel ist das Landesmuseum in Detmold. Mhm. Da sind wir sehr, sehr gerne. Da haben wir auch immer eine Jahreskarte. Das ist so ein bisschen wie Wandern in Bullabü, würde ich sagen. Ja, man fährt ja auch erstmal so ein Stückchen hoch. Ne? Mhm. Ja, man kann unheimlich schön spazieren, gehen mhm. sich diese alten Höfe angucken. Mhm. Es gibt ja zwei Cafés da, wo man... Also das ist wie so ein, so ein Kurzurlaub, finde ja. ich. Es, diese ganzen, die Mühlen, die da sind, die, die Obstbäume. Mhm. Und, also das ist so ein kleiner... Kurzurlaub, das finde ich schön. Mhm. Dann schön ist auch das Torfmoor mhm. bei Lübbecke zum Beispiel, ja, ja. da gibt es auch schöne viele Touren, Touren ne? ja, genau, schön, die man machen kann. So. Ja. Im Kalletal gibt es unwahrscheinlich viele Orte, mhm. die man sich angucken kann, das ist auch schön, oder wenn Stimmt. man gern spazieren geht. Ja. Letztens ja. waren wir bei den Extersteinen haben uns die mal anguckt. Genau, das war auch ganz schön. Exterstein ist auch schön. Ja. Oder ein bisschen weiter, was mir auch unheimlich gut gefallen hat, ist zum Beispiel ähm, wie heißt der Bergpark in Kassel, Kassel-Wilmshöhe, mhm. Das ist wunderschön auch. Ganz toll. Schön. Ja. Cool. Ja, da gibt es ja auch viele viele Seiten, Ausflugsziele, OWL oder so ja, heißen die zum Beispiel. Da genau. kann man sich so ein bisschen Ideen holen. Ja, da hast du recht. Ach, das ist mal schön, wenn das Wetter schön ist, weil man mal so einen kleinen, mhm. kleinen Kurzurlaub nichts immer ja. Mit, ohne Schlafen. Ja. <lacht> genau, <richtig. lacht> genau,
0: ohne Stress. <lacht> ja, schön. Ja, Ina, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, uns zu besuchen und zu erzählen über deine Reiseerfahrungen. Ja. Wir hoffen, dass wir ganz viele jetzt Lust bereitet haben, sich auch mal Südafrika anzuschauen. Jo. Ja. Wir <lacht> danken dir, auch. dass du da warst. Wir wünschen dir alles Gute deiner Familie auch. Und Dankeschön. auf den nächsten schönen Urlaub sind wir schon gespannt von dir. Ja,
1: sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Ja, mach's gut. <lacht> Tschüss.
0: Schön, dass du bei dieser Folge der News, das Magazin, mit dabei warst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann bewerte ihn doch gern bei iTunes oder bei Spotify. Und wenn du unser nächster Gast sein möchtest, dann schreib uns doch gerne eine E-Mail an redaktion.news-dasmagazin.de oder komm online uns besuchen auf Instagram. Unsere Links findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge auch mit dabei bist bei der News Das Magazin.